0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Pornei. Hoje vamos começar por Portugal e acabaremos por chegar ao Brasil, com passagens por Moçambique, por Itália também. Mas vamos arrancar, como de costume, com o mal da semana, os Átilas. E vamos então começar pelos Átilas. João Diogo, o primeiro átil é teu e é para. Portugal que quer que o BCE seja no de mandato.
1: Sim, quero que um BCE prudente, dentro, não é? No, no linguajar. Isto porque na, na semana passada o BCE anunciou uma nova subida na, na taxa de referência dos juros, desta vez de 75 pontos base, a taxa está agora nos no, no 1,5%, historicamente nem sequer é muito alto. Mas, mas mostra aqui um movimento do, do BCE que tem, tem acontecido ao longo dos últimos meses no sentido de um, aumentar a taxa e aumentar até de forma uh, um bocadinho rápida e, e brutal, segundo alguns governos. Um, o BCE, vale a pena notar, que foi dos últimos bancos centrais a reagir e, de certa forma, está agora a correr atrás do prejuízo, uh, porque a situação económica da União Europeia não é ótima. Nós conhecemos esta semana dados muito interessantes e preocupantes, uh, por exemplo, sobre a inflação, que na, na zona euro está perto dos 11%, uh, a dívida está perto dos 100%, também na média da zona Euro. E, segundo o Banco de Portugal, aqui especificamente para Portugal, espera-se que a taxa de poupança esteja por, abaixo dos 5% do rendimento disponível, o que seria um mínimo dos últimos 30 anos e, portanto, é uma situação dramática uh, para a economia europeia e que força os bancos centrais a, a atuar mas quem não tem sido muito fã dessa ideia de que a política monetária tem de ser agora um bocadinho mais restrita, tem sido os governos e desde logo o governo português. Uh, na última semana vimos, por exemplo, o primeiro-ministro a pedir uh, precisamente prudência ao Banco Central Europeu o Presidente da República uh, que pedia ao Banco Central Europeu que reponderasse a sua estratégia de subida de taxa de juros, o líder da maioria parlamentar falou em falcões do BCE e até uh, Mário Centeno, que me parece que se qualifica como pomba nesta discussão, uh, pede há vários meses que o BCE tenha calma, que não exagere na subida de taxas de juro. Eu acho que isto vai ser uma das grandes uh, linhas de divisão da política europeia nos próximos meses, isto é, uh, a ideia de que o Banco Central tem de reagir, tem de fazer alguma coisa para parar a inflação e já em dezembro uh, pode haver novas subidas muito altas, ao mesmo tempo que os governos que têm apostado em políticas públicas erradas inflacionistas, de subsídios quase universais vão tentar naturalmente defender o contrário defender que a inflação é meramente conjuntural, que se deve tudo à guerra na Ucrânia e que portanto o BCE tem de ter calma antes de congelar as economias e isso vai ser muito difícil de lidar. A verdade é que historicamente a taxa já está demasiado baixa e está demasiado baixa há muito tempo e eu acho que o BCE tem razão neste, neste debate e que se calhar até devia ter atuado mais cedo.
2: Eu, eu aí sinto-me um bocadinho um dividido, não sei se uh, Henrique se posso comentar, mas, bom, é, bom, por posso. um lado, eu, 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 eu acho que nós estamos aqui de acordo, é, talvez das coisas em que temos estado de acordo e já há bastante tempo, que há aqui um problema de inflação sério, sobretudo nos Estados Unidos, mas mesmo na Europa, uh, e, e portanto que se justificam aqui eventualmente medidas. Agora, eu, eu acho, eu, sinto-me dividido porquê? Porque, por um lado, eu acho que Portugal deve ser mais assertivo na agenda europeia e não deve ter problemas em defender os seus interesses quando acha que, que enfim, que isso é pertinente e, portanto, acho que é positivo que o, o governo português tenha dado sinais consistentes ao longo dos tempos que, de facto, está a ter uma postura aqui mais ativa e mais assertiva uh, e, portanto, eu isso valorizo. E, apesar de tudo, há aqui um aspecto que eu acho que merece algum debate, que é, uh, sobretudo no caso da Europa, acho que no caso dos Estados Unidos isso é um pouco diferente, mas sobretudo no caso da Europa eu acho que é possível argumentar que esta inflação tem aqui razões uh, estruturais que têm pouco a ver, digamos, com o excesso de circulação monetária ou com o preço do dinheiro e tem muito a ver, de facto, com o estrangulamento de cadeias de produção, de cadeias de distribuição por causa da, da pandemia, do covid 19 na China, da, da guerra. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, não estou a dizer que não se deva fazer nada ou que está tudo bem, ou que não haja aqui opções muito difíceis e que, se calhar, uma, uma delas tem de ser, de facto, aumentar as taxas de juros até certo ponto, mas eu acho que, apesar de tudo, não é daquelas situações em que seja, digamos, um completo disparate dizer que há aqui outras razões para a inflação e que, se calhar, o Banco Central tem de ser também cuidadoso nestes aumentos, porque se eles não vão resolver o problema e se agravam outros... Enfim, portanto, acho que é uma discussão que se pode ter.
0: Eu, eu, eu queria entrar nesta conversa, sobretudo para concordar na parte em que uh, parece-me que ambos concordam que estamos a caminho de um grande sarif. Uh, a partir daí, não sei se concordamos muito mais, explico-vos
2: porque, primeiro… Sim, sim, há aqui é, dois é, é, pontos estamos de, de acordo. <risos>
0: uh, primeiro ponto é, uh, o mandato do Banco Central Europeu é o de controlar a inflação, e portanto convém não nos esquecermos desse ponto de partida, isso é um. Dois, a ideia de que os bancos centrais devem ser independentes, é uma ideia que, cada vez que há saídos na economia, uh, há, há quem resolva pô la em causa, porque fica uh, assustado e, portanto, fica preocupado. Essa é uma das prováveis vítimas nesta discussão. Este parece-me ser dois pontos. Depois acho que aqui eu percebo o ponto do Bruno, aliás, eu tenho trazido aqui já há muito tempo esta ideia, que é, para países que têm problemas, para além de tudo mais, problemas de estarem muito endividados, sejam os países, sejam as famílias, a resposta ao aumento da inflação por via do aumento das taxas de juros, cria inevitavelmente uma situação, pelo menos no imediato, num primeiro momento, em que as famílias, estou a pensar sobretudo nas famílias, levam uh, a perdas de rendimento de ambos os lados, isto é, do lado da inflação o seu rendimento real é reduzido, e depois o seu rendimento disponível é comido pelo aumento das taxas de juros e, portanto, pelo aumento das prestações nos empréstimos. E note-se que Portugal, junto que com a Finlândia, são os dois países da Europa que têm mais uh, uh, crédito com taxas variáveis. E, portanto, não estamos protegidos contra a, contra a variação das taxas. E, portanto, eu parece-me que isto tem tudo para ser um problema. Agora, e, e também vejo aqui, Bruno, percebo o teu ponto, aliás, também tenho dúvidas, se a redução, se o aumento das taxas de juros vai ter o efeito sobre a inflação desejado, uma vez que uma parte grande desta inflação não é processo de procura, é mesmo por falta de oferta e, portanto, não é seguro. Agora, dá-me a sensação, só o João Diogo, devolvo-te, dá-me a sensação que aqui, usando uma expressão que tu costumas usar muito, Bruno, aqui não há boas opções, isto é, dá-me a sensação que o nosso problema de fundo é que temos uma economia frágil, uma economia que estava dependendo, muito endividada, e que quando, esta, quando, quando chega a inflação, por um lado, íamos ser vítimas, uh, porque o aumento da inflação, sobretudo em quem tem menos dinheiro, é fatal, mas por outro lado, como estamos muito endividados, o aumento das taxas de juros como resposta é fatal. Não parece que o BCE tenha margem para, faz, para fazer muito diferente, e portanto uh, e as notícias sobre são sobre todas más
2: só uma frase antes de passar de se passar, de ouvir a palavra ao João Diogo é, é que eu acho que há algum trabalho de casa a fazer também em Portugal. Por exemplo, a questão das taxas de, de juros fixas serem tão pouco atrativas em Portugal. Se calhar é algo que devemos ter aqui alguma negociação entre o Estado e, e a banca, porque realmente se era uma das soluções possíveis para reduzir este problema. De facto, não, lá está, não se pode tirar também. Toda, toda, todas as más soluções, ou todas as soluções de uma má situação que não tem boas soluções apenas para o Banco Central Europeu.
1: Não, eu, eu entrava aqui só para dizer que a inflação é mesmo já um grande problema na, na União Europeia uh, nós olhamos para a média e achamos é alto, ok, mas não, não é nada do outro mundo, mas se formos olhar uh, Estado a Estado por exemplo na Estónia, já há vários meses que, que a inflação está acima dos 20%, uh, isso é mesmo muito forte e, e acho que em relação à, à política do BCE vale a pena pensar que se calhar uma década de juros tão baixos uh, criou uma economia uh, ou sustentou uma economia, se calhar, diferente daquela que teria existido com uma política mais convencional. E, por exemplo, um, se calhar mas, te, mas teria mas havido...
0: Toda, mas foi comum em todos os bancos centrais, não é? Quer dizer, nos tipo Estados Unidos, na sim, uh, sim, Grã-Bretanha... Sim. É, só, é só não é só um exclusivo do, do euro. A China? É, o, o, é, 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 o grande exclusivo... Tem um um problema que, gravíssimo desculpa, de dívida. Desculpa, desculpa aqui cortar-te, mas a é, grande originalidade da zona euro é que são uma catrafada de economias diferentes não são as 27 mas depois tem impacto nas 27
1: que eu acho que tem, tem funcionado mal em todas acho que há uma série de empresas que sobreviveu e se calhar eh, não teria sobrevivido dessa forma, acho que durante muitos anos se adiou eh, a reforma de muitas empresas, eu não quero voltar àquela questão da, da, da destruição criativa que durante tantos anos capturou o debate mas de facto parece-me que estas taxas de juros beneficiaram mais as más empresas do que as boas eh, durante muitos anos e acho que do lado do dos políticos, houve muita uh, luta para que as taxas de juros continuassem baixas e mais tarde ou mais cedo o problema vai ter de ser enfrentado e era melhor que tivesse sido enfrentado um, numa altura de crescimento e de uma certa sustentabilidade das finanças e não agora e para finalizar precisamente insistindo aqui que é os governos têm adotado políticas completamente em contraciclo ao que o BCE e ao que os bancos centrais de todo o mundo têm feito e isso acrescenta à dor porque os governos reagem aos aumentos das taxas de juros com mais apoios às famílias e às empresas, o Banco Central Europeu vê a inflação a crescer e portanto carrega ainda mais nas restrições e vamos estar assim durante uns meses ou se calhar nem sequer uns meses, e de certa forma parece-me que o facto de os governos terem aqui incentivos diferentes, isto é, o de perpetuarem o status quo ao mesmo tempo que o BCE tem o incentivo de baixar a inflação rapidamente, está a gerar potencialmente a médio prazo dor que não era necessária e era importante que neste momento os governos e os bancos centrais estivessem mais alinhados.
2: Ah, oh, oh, eu tenho é. uma visão muito. É, é, João Diogo, eu acho que nós estamos numa economia de guerra. Quer dizer, o que é que as cerâmicas ou, ou, ou as hidrogias quer dizer, têm de responsabilidade em, de repente, os seus custos de produção terem, terem disparado de forma completamente descontrolada porque houve uma guerra e, e os, os, os Estados respectivos também fizeram apostas erradas. Os Estados, lá está, esses Estados têm tais de taxas de inflação de 20%, que eram muito críticos da Rússia e da Alemanha, mas em muitos casos estavam muito ligados à economia russa ou a energia russa, uh, depois há países que estão a pagar um prémio por estarem próximo de uma zona de risco, isso é, é um fenómeno que se conhece na, na economia e que infelizmente era muito frequente em África e infelizmente era pouco frequente na Europa, mas que agora se está a ficar. Agora, isto leva-me ao ponto que é, eu concordo muito com os aspectos do que diz o João Diogo e também com o que diz o Henrique neste ponto, que é, de facto isto quer dizer que em muitos casos não há boas soluções, vamos deixar ou vamos deixar falir empresas em massa ou, ou vamos deixar a inflação aumentar, ou vamos, quer dizer, de facto estamos numa situação de gestão muito, muito complexa. Deixa-me deixa só
0: trazer mais para ajudar ao pessimismo. Esta nota que o João Diogo dizia, que é isso, é que por um lado assistimos aos governos para protegerem uh, as empresas, os cidadãos a porem mais dinheiro na economia, portanto, quer dizer, o efeito pretendido com o aumento das taxas de juros, pois é revertido por esta medida, mas a verdade é que, então, isso implica assumirmos uma, uma frase, que é o que se tenta fazer quando se aumenta as taxas de juros é reduzir o consumo, reduzir o consumo de quem tem pouco não, normalmente não dá um resultado extraordinário, mas não reduzir e deixar uh, a inflação disparar também não dá um resultado extraordinário. Uh, e, portanto, não, não há aqui uma solução boa. Mas agora, só para o comentário do lado mais político disto, é que eu temo que, uh, a certa altura, haja uma culpabilização do, do, do Banco Central Europeu, ou seja, da Europa e de pertencer ao euro. Porque... Assim como durante a Troika houve uma ideia de que isto, a culpa disto tudo era estarmos no euro e, portanto, se não estivéssemos no euro, podíamos ter feito tudo o que fizemos, não teríamos consequências que tivemos. Corremos o risco, daqui a pouco tempo, de ouvir dizer que o problema é o é estar a pensar na, nos alemães que têm dinheiro, a perder, a perder dinheiro no banco, porque está a, a investido e não tem lucros, não tem rendimento, e, em vez de se preocuparem com os pobres do, do sul da Europa, que têm é, E
2: Henrique, eu acho que essa é uma das funções do Banco Central, em qualquer lado. Aliás, eu acho que é um bocado o preço da independência. É ser o para raios não é? Portanto meus são independentes, não podem ser despedidos, mas podem ser culpados do, do que está a correr mal na economia. Mas é que isso depois põe em causa a adesão. <risos> eu percebo, eu percebo as suas implicações no caso da Europa, não?
1: E se nós olhamos para o Conselho de Governadores, Henrique, só numa frase, o Conselho de Governadores do BCE também, enfim, seria um exagero dizer que é puramente técnica a quantidade de nomes que nós reconhecemos de outras andanças, não só o, o Governador do Banco de Portugal, mas hum, estou-me a lembrar, por exemplo, do, do Sr. Olli Ren, na, na Finlândia, ou até o Sr de Guindos de Espanha e a própria Presidente, a Sra. Lagarde. Enfim, dizer que hoje em dia os bancos centrais são instituições puramente independentes e quase que académicas também não é bem verdade. Acho que houve na última década essa tentativa de politizar. Draghi fez o caminho inverso, ou seja, começou no Banco Central e depois foi para a política, apesar de ter tido também uma história política em Itália. E eu acho que tudo isso não contribuiu para a ideia de que os bancos centrais estão, têm uma função muito clara de controlar a política monetária, até, se necessário, contra a, a política fiscal e acho que vamos continuar a pagar por isso durante os próximos tempos.
0: Bom, entretanto, mudamos de assunto, Madalena ainda para esta primeira parte. Madalena, o teu átila é para o, a ameaça russa de pôr fim ao acordo uh, que permite a saída de cereais da, da Ucrânia.
3: Quer dizer, é mais que uma ameaça, não é? A Rússia Sim. suspendeu mesmo a sua participação no acordo no, durante o fim de semana. Agora, de facto, parece que o acordo, uh, ou pelo menos que, que a Turquia continua a apoiar, uh, e a Ucrânia e as Nações Unidas estão, enfim, os três do mesmo lado. E que os, e que os navios continuam a uh, a circular da Ucrânia para, para o canal do, Bo, do, do Bósforo e, portanto, uh, que há alguma possibilidade que uh, a Rússia não, não seja capaz de implementar esta, 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 este, enfim, esta decisão. Uh, mas, obviamente, há aqui bastantes, bastantes perigos. Por um lado, uh, a Rússia ameaçou parar os navios, isso seria uma violação da de lei internacional, mas de qualquer maneira levanta muitas, enfim, muitas incertezas, incluindo a possibilidade de uma intervenção militar direta. Obviamente que isto é do pior que se pode, que se pode querer, não só neste momento para a Ucrânia, mas também para, enfim, para os países destinatários, por exemplo um dos, um dos navios que está a circular neste momento vai vai direto à Etiópia, é do World Food Program, enfim, é das coisas mais necessárias que, é, que, que em África e em alguns países africanos para, para acabar, para, para minorar a fome, não é? E, portanto, aqui vai o meu grande, grande Atila para, para, para Putin.
0: Oh, oh, Malena, e, e eu queria só, uma das coisas me faz muita confusão quando nestas notícias é quando oi dizer que é uma retaliação. Do, dos disparos feitos pela Ucrânia contra navios uh, russos, como se não houvesse uma guerra, uma invasão, e portanto isto é uma espécie de… a Rússia está muito maçada e
3: portanto Exato. está a retaliar. Exatamente. Sim. E é sobretudo
2: estamos a falar de retaliação de ataques contra alvos militares, ou seja, contra a Esquadra, a Esquadra do Mar Negro que têm como retaliação ataques massivos contra centros urbanos, contra infraestruturas críticas para ah. a sobrevivência da população, sobretudo no inverno. Uh, lá está, quer dizer, na Segunda Guerra Mundial é verdade que a certa altura os, os aliados, depois de, durante meses, terem resistido à pressão até política enorme uh, sobre isso, no caso da Grã-Bretanha, de facto acabaram por avançar para bombardeamentos massivos também, mas em resposta a bombardeamentos massivos, não é? das próprias cidades, dos centros urbanos, dos centros produtivos, etc., que os alemães já faziam há meses. E, e de facto, era um, um contexto em que, no fundo, havia aqui uma, uma ameaça existencial. Neste caso, temos um país que, de facto, enfrenta uma invasão brutal, uma ameaça à sua existência, que é a Ucrânia, e que depois o, o país invasor, que supostamente é uma grande potência, não é? um, completamente obcecado com esse seu estatuto de grande potência militar, depois uh, faz um, um choradinho de cada vez que, que a Ucrânia decide fazer algum ataque inclusive contra as suas forças militares, e tenta, de facto, usar isso para justificar ataques a civis. Agora, eu, eu, apesar de tudo, já praticamente nada me espanta na propaganda russa, uh, e, e não me admira que ela tenha algum impacto no interior da Rússia, em que a imprensa livre está completamente uh, censurada, extinta, não é? Uh, muitos jornalistas presos ou exilados. Agora, o que me espanta é, apesar de tudo, uh, por muitas antipatias que haja em relação aos Estados Unidos por muitos preconceitos que haja em relação ao acidente, o que me espanta é que de facto fora da Rússia e em particular em países como Portugal ainda haja quem compra esse género de narrativa desse esse género de propaganda russa Eu, eu aí só diz João Diogo
1: não, eu queria, eu queria notar que desta vez a retaliação russa, muito curiosamente, foi denunciar um tratado e, portanto, acho que por si só mostra que aquele seduto de grande potência que antigamente retaliava bombardeando grandes cidades e até alvos civis está a mudar um pouco. E o facto de, apesar desta denúncia do, do tratado ter sido mas, possível... Eu, eu,
2: eu, mas também foi. fez. Não, eu, não eu, acho, eu, eu acho que mostra
1: alguma fragilidade russa. Rússia. O, o facto disso ter acontecido, depois de ter, ter permitido a circulação de navio Uh, por vontade da ONU e por vontade da Turquia mostra aqui uma certa deslocação do poder e da própria, do é próprio ser. sentimento da Rússia e da sua capacidade de responder a, a, a
0: ser votado
1: é por Guterres
3: é, é um bocadinho <risos> uma não é só de é também
0: Oh, 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 exatamente, mas, dia, mas, é que, mas pelo caminho a verdade é que bombardeou uh, alvos não militares uh, também nas mesmas, nos mesmos dias uh, e depois há aqui uma coisa que não é preciso haver um ataque militar um ataque aos navios soviários basta haver alguns dos armadores que temam que isso aconteça para a circulação parar e portanto
3: Sim, o... quer dizer, e os preços já aumentaram não é? Outra das das consequências desta incerteza Portanto, bom, enfim, e, torna e, e, torna este corredor muito mais frágil, não é? É isso que é essa bom, assim,
2: situação. E, e, e faz qualquer parte maneira estratégia russa de, de, de no fundo terror e de aumentar a pressão, não é? À custa dos bom, civis não só na Ucrânia, mas por é,
3: exatamente.
0: Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Bornei. E vamos já para arrancar ainda um átila por dar, para depois darmos o Bom, aconteceu os corações, mas começo. É o meu átila que estava por dar, e é para uh, duas discussões à volta de Meloni. Uma é a discussão que está preocupada e focada em saber se Meloni é ou não é neofascista, uh, e como argumentos tem um conjunto de, de factos históricos, e que desvaloriza coisas que Meloni disse e que a mim me trazem, apesar de tudo, notícias boas, não que eu goste particularmente, mas são notícias boas o que Meloni disse nomeadamente a propósito de umas intervenções de Berlusconi em que disse que voltou a reafirmar, a Itália está completa e totalmente uh, na Europa com a NATO e quem não concordar com esta posição basilar Uh, não será parte do Governo, e portanto, e com isto parece-me que marcou uh, depois o que viria a ser o desenho da, da equipa do Governo, e parece-me uh, não tem neste tema não tem havido equívocos em relação a Meloni, e portanto acho que, apesar de tudo e das preocupações com que se pode ver, acho que isto deve ser valorizado. Outro tema, uh, e correndo o risco de entrar numa grande discussão que para aí vai, é sobre se o facto de Meloni ser mulher é relevante ou não uma vez que as políticas que Meloni defende, algumas mulheres não gostam e portanto criou-se uma discussão enfim, numa bolha que gosta de discutir política, mas a verdade é que isso conta e inclui comentadores que escrevem e comentadoras que escrevem em jornais sobre a tese de que Meloni não, não conta para a longa marcha das mulher, da igualdade das mulheres porque, como defende entre outras coisas é contra a legislação sobre o aborto, não conta para essa igualdade das mulheres. Me parece absolutamente absurdo, porque isto tem vários pressupostos, me parece, à volta disto. Primeiro é que só é mulher quem defenda um conjunto de ideias que algumas mulheres e alguns homens acham uh, que são os conceitos que devem ser representados pelas mulheres. Segunda a consequência disto é, portanto, as mulheres afinal não podem chegar ao poder e governar com o que quiserem, como pensar pensarem. Não, têm que preencher um pressuposto que a mulher tem que ter um conjunto x de opiniões. Uh, e depois isto também resolve o problema contrário, que é então, se calhar não é preciso ser mulher, não, não é preciso ser mulher, basta que defenda aquelas ideias. Ou seja, parece-me que há uma esquerda que convive pessimamente com mulheres de direita, já lhes aconteceu isso com, te com Thatcher já lhes aconteceu isso em Portugal com, com várias políticas, está a acontecer com o Meloni que me parece um conceito absolutamente extraordinário.
1: Mas Henrique, eu acho que tu não tens razão aqui. A própria Meloni resolveu esse debate. Não, não, não sei se vocês viram esta, mas Jorge uh, Meloni uh, fez circular a informação de que ela queria ser chamada de o presidente do Conselho de Ministros, e portanto não, há aqui um é pequeno debate, e, portanto eu creio que a senhora Meloni o resolveu, uh, não está interessado no feminino. Aliás, acho que devíamos chamar -se Senhora Meloni a partir de agora. Acho que é mesmo essa a vontade não, o oficial O senhor
0: Meloni, o Meloni.
1: Isso, isso já não. É entre isso, parece-me louco, mas deixa-me falar sobre o governo Meloni, porque me parece importante, acho que ali hum, há aspectos divertidos, já lá chegarei mas ali a gente não se vai cobrir de glória eu estou a pensar especificamente no, no senhor Tayani que salta de Bruxelas para liderar os estrangeiros e é curioso que hum, Meloni tenha feito campanha com base na ideia de que ia bater o pé a Bruxelas e depois no meio enfim, a definição de um insider uh, para uma pasta tão importante uh, mas eu gostei bastante no, do o governo, por exemplo, deram a Salvini a pasta de ministro para as infraestruturas sustentáveis. Acho que, enfim, Melónia não, de o... imensas... não gosta de Salvini. Claramente Melónia não gosta de Salvini e há também o senhor Urso que vai tra tratar do desenvolvimento económico e, portanto, acho que é um governo muito forte e espera-se o melhor deste novo governo.
0: Mas acho que eu acho que a escolha do Tajani é precisamente o é, 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 aliás repara, vem do partido. Berlusconi, e parece-me que é a face aceitável do Berlusconi, aliás ele estava sempre atrás de Berlusconi uh, uh, durante a campanha, e parece-me que é um sinal para Bruxelas dizer, apesar de vir daqui, é alguém que Bruxelas conhece, Tayani foi deputado europeu há muitos anos, foi comissário, voltou a ser deputado, portanto eu acho que é um sinal de uh, estar aqui alguém que vocês conhecem e com quem podem conversar, e que é insuspeito de querer
3: E mesmo o Ministro da Defesa... Um corte, sim.
2: Exato. Mesmo o ministro da Defesa, que é uma área importante agora no contexto da guerra da Ucrânia, sendo alguém do partido de, de Meloni, é alguém que já tinha experiência na, na pasta, já tinha sido secretário de Estado e, portanto, é, é visto como um representante da mais moderada, vamos dizer assim, do, do partido. Mas eu queria ainda comentar o ponto inicial do Henrique. É que eu acho que, na verdade, o que isto mostrou foi que muitas feministas que às vezes tem aquele discurso que eu de facto não subscrevo por porque, porque, porque questões éticas de princípio e porque rejeito essas dimensões identitárias levadas ao extremo, que o objetivo é, é ter mulheres incompetentes é, para, para substituírem homens incompetentes. do é Presidente da República, dado.
0: tenho que o Presidente da República disse isso uma vez também.
2: Pronto, mas, mas pronto. por fim dessa máxima que, se, que aparece muito, que é, de facto não interessa nada, é o que interessa é mesmo só a identidade, pode ser perfeitamente incompetente, porque isso é que é justo. Também já houve muitos homens incompetentes. Eu, eu, apesar de tudo, tenho uma visão mais progressista, portanto, acho que queremos melhorar as coisas e, portanto, convém que sejam pessoas competentes e, na verdade, o que se percebe é mesmo isso, é que, de facto, mesmo os funistas, as feministas mais convictas o querem, são pessoas competentes com programas e ideias e agendas de ação com as quais nós nos identificamos, sejam lá elas quais forem. E eu, eu, eu acho natural que se acrescente a isso uh, com alguma, de preferência, com alguma diversidade de género, de, de outras identidades, até porque nós percebemos, dos estudos da, da tomada de decisão, por exemplo, grupos muito monolíticos, não é? Gera um, um fenómeno, uma patologia que é o chamado grupo 5, não é? Portanto, que é, no fundo, toda a gente, a tendência pós os yes a tendência para toda a gente pensar da mesma maneira, porque tem um, uma formação, percursos muito semelhantes, e depois isso dá, muitas vezes, problemas. A, a lidar com uma realidade que é cada vez mais complexa, com grandes mudanças, grandes o, transformações. O ponto,
0: aqui, oh Bruno, o ponto aqui é que o, o, a discussão de identidade é usada quando convém, depois quando de repente aparece alguém que não corresponde ao padrão, afinal já não, já não basta ser homem, mulher, alto, baixo…
2: Percebe-se que afinal a identidade, mesmo para os identitários, na baixo. verdade não é sempre assim tão decisiva, não é? Exatamente. Agora, é é que a
3: interseccionalidade, que, 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 vocês sabem, nessa fantástica. É, <risos> é, é preciso ser várias coisas ao mesmo tempo para contar.
0: Pronto. É por aí. A, acho que resolveste é o problema. Bom, eu vamos ao um bom da de
2: semana. Múltiplos, exatamente.
0: Vamos ao bom da semana e vamos dar croissants. Bruno Cardoso Reis, uh, Lula ganha as eleições no domingo e na segunda-feira o mundo, incluindo a Europa, rapidamente uh, anuncia, aliás, no próprio domingo até aí, na segunda-feira, que o reconhece como presidente. E tu estás
2: com isso satisfeito. E descansado? Bem, descansado não estou completamente, porque depois há a questão do que é que vai fazer Bolsonaro. E não é por acaso que houve uma reação. Muitas vezes acontece ser no dia seguinte, até porque há diferenças horárias, era, era um domingo, etc. Na verdade foi Uh, não sei, menos de uma hora, minutos, meia hora depois da, do, dos, dos resultados serem anunciados pelo Tribunal Superior Eleitoral, começamos a ver uh, reações de vários líderes europeus e depois também do próprio Presidente Biden, uh, de facto a dar os parabéns a Lula, em termos bastante calorosos, mas também em termos muito claros de validar o, o processo eleitoral brasileiro, que acho que é justo reconhecer, há muitas coisas que não correm bem no Brasil e os brasileiros são mais a reconhecer isso, mas de facto... O Brasil é a terceira maior democracia do mundo em termos de número de eleitores e é evidente que tem um sistema eleitoral que funciona muitíssimo melhor e que é muito mais credível do que a Índia, o que talvez perceba um pouco, mas a verdade é que as eleições na Índia demoram semanas, são extremamente violentas, há muitas alegações de fraude, e os Estados Unidos, não é? que têm outros problemas que têm a ver com serem uma democracia muito antiga e portanto terem regras muitas vezes bastante desadequadas em relação ao à realidade atual. Mas, portanto, eu acho que uh, isto não foi por acaso. Acho que provavelmente não foi. Sido, é visível. Não sei se foi, se foi combinado, mas isso foi coordenado. Mas foi, em todo caso, claramente uma, uma resposta uh, a este risco, de facto, da, 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 da fiabilidade, da, do caráter, como disse Biden, uh, uh, eleições livres, uh, justas e credíveis, não é? é portanto, exatamente. este acentuado do credível foi algo que foi comum a todos os líderes dos países ocidentais. E eu acho que isso foi, muito, foi de facto, uma, uma resposta muito adequada, importante. Entretanto, é significativo que, de facto, inclusive outras grandes potências, como a Rússia própria e a China, onde claramente Bolsonaro também não tinha conquistado grandes amigos, também já se tenham manifestado, toda a região da América Latina se tenha manifestado também em termos entusiásticos com pois, a vitória só, de Lula, Lula só... até porque muitos dos líderes dessa região, entretanto, passaram a ser líderes mais à esquerda. Mas eu, eu acho que aqui a Europa esteve bem, e já agora deixamos só terminar, António Costa, mais uma vez, fez uma aposta vencedora, numa linha que é pouco habitual numa diplomacia portuguesa muito prudente, tal como apoia o Macron publicamente, também apoia o Lula publicamente, embora a título de secretário-geral do PS, e a verdade é que a aposta aparentemente revelou-se vencedora, vamos ver depois o que é que resulta em termos de relações Portugal-Brasil, mas também acho que era difícil ser pior do que aquilo que já, que já estava com, com Bolsonaro. O oh, oh, oh Bruno, só, só, só dois
0: comentários. Um em relação a, a, ao Primeiro-Ministro na pele de secretário-geral do PS ter feito isso, parece-me ter o defeito de isso serve para dentro do país conquistar simpatias, uh, mas acho que, por exemplo, reduz precisamente o significado do gesto de reconhecer a vitória. Quem não se tenha pronunciado o, seu, o significado do seu gesto tem, apesar de tudo, maior uh, importância do que quem se tivesse manifestado antes. E, portanto, parece-me que é uma quebra de tradição que não, que não, 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 não tem nada, não é uma boa ideia, não, há um, não houve um único eleitor brasileiro que tenha mudado de sentido de votos. Ah, espera aí, o primeiro-ministro o Portugal disse isto, deixem-me cá pensar melhor o que que eu votar. E, portanto, acho que não está a falar para o Brasil nem para as eleições, está apenas a tentar falar para uh, os seus eleitores cá, e eu acho que isso não, não é uma, uma estratégia
2: é, útil. Sim, não, eu, percebo, eu percebo a crítica, acho que é uma aposta arriscada, acho que não se deve abusar. Na Europa já se normalizou um pouco mais, porque há esta dimensão dos partidos europeus e portanto são das distinção entre, entre secretários-gerais, entre a pessoa como primeiro-ministro e como secretário-geral, mas é verdade que o próprio Costa disse que um ministro, e imagino que por maioria de razão o primeiro-ministro nunca deixa de ser, não é? Eu acho que apesar de tudo aqui a aposta, para mim faz sentido nesse sentido, de... de, de as relações entre Portugal e o Brasil, dificilmente poderiam piorar se Bolsonaro voltasse a ganhar, não? É? E eu acho que Lula, é, e isso não é verdade em toda a escrita brasileira, é realmente alguém que mostrou no passado que tem bastante empenho em reforçar as relações com, com Portugal, e portanto acho que é mais uma aposta nesse sentido, digamos, de alguém que estará interessado em reforçar relações com Portugal, mas admito que seja uma uma aposta arriscada e, e, e invulgar e, portanto, suscetível de críticas. João
1: claro. Diogo. É tal como em muitas outras situações, eu não percebi se era uma iniciativa da diplomacia portuguesa ou uma, uma iniciativa da diplomacia espanhola que a portuguesa sempre pessoa a copiar, porque Pedro Sanches fez o mesmo e acho que António Costa e Pedro Sánchez andam sempre juntos nestas coisas que também. Por si, só é um facto político que não merece suficiente análise. Mas sobre o Brasil, eu acho que
2: eu queria começar eu por também não isso,
1: João eu... Bruno, toda a gente não desvelou, Bruno. Não, não, não era por aí, mas acho que é, é muito relevante que haja sempre esta União Ibérica, já na questão de Macron existia e na política europeia tem sido muito comum e isso é interessante. Sobre o Brasil, se calhar, eu começava por comentar os comentadores, normalmente são vocês que fazem isso, mas desta vez foi muito penoso assistir a um acontecimento que teve tanta atenção mediática em Portugal, provavelmente na política internacional, tirando a guerra, foi o grande acontecimento do ano. Uh, e em que tudo parecia uh, resumir-se ao nível do documentário uh, em quem é que votaríamos se estivéssemos lá e acho que isso não, não ajudou a perceber melhor o que estava em causa e de facto foram eleições importantes um, acho que o Brasil apesar de tudo um, insere-se bem na, na, na região na América do Sul neste momento haverá três ou quatro presidentes à direita um, o presidencialismo também não tem resultado bem há ali uma inspiração americana numa série de países que depois não produzem instituições um, e, e aliás produz práticas políticas uh, que não são de, tu, de todo aconselháveis e que enfraquecem o próprio sistema e acho que um, o Brasil nós temos mais atenção, mas de facto a América do Sul tem estado ali um, a passar grandes dificuldades que mereciam uh, também a nossa atenção mas acho que daqui para a frente, para o Brasil o facto de nós não sabemos se Bolsonaro vai conceder a derrota, depois a mulher já falou, um dos filhos já falou, eu não consigo acompanhar, é uma família muito grande, um, e, e eu acho que… E intencionalmente ah, equívoca. E, Sim, enfim, e eles são todos muito parecidos, eu não, não queria entrar nesta linha de análise, mas é verdade, é, <risos> é, nas ideias e na, na cara são todos muito parecidos, mas eu acho que este resultado, um, apesar de ter corrido bem à diplomacia portuguesa, e eu aí estou de acordo com o Bruno, um, não, não tem de significar nada de bom para o Brasil, uh, porque nós vemos como… Bolsonaro foi, de facto, uma, uma tragédia enorme a forma como lidou com a pandemia, a forma como lidou com as liberdades e com a democracia, tudo isso, foi, tudo isso foi péssimo, mas o Brasil é um daqueles países que, neste contexto de realinhamento internacional e até da guerra, vai ter um papel muito importante e vai ser muito curioso perceber o que Lula quer fazer do Brasil nos próximos anos e, enfim, as declarações sobre Putin e sobre a Ucrânia não augurou nada de bom e, se calhar, vamos arrepender-nos todos daquele apoio que andamos a dar nas últimas semanas e que, enfim, eu eu também me a essa via, mas acho que agora, um, em que o Brasil vai ter de começar a vender mercadoria e que tem grandes produções até alimentares para vender, uh, podemos todos arrepender-nos muito rápido e acho que é uma pena para o Brasil que tenha chegado aqui.
2: Mas é Diego, eu eu estou de acordo contigo que o Lula vai estar condenado a desiludir internamente, porque tem uma situação também muito complexa, muito polarizada. E mesmo um pouco externamente, e certamente acho que nos países ocidentais, entre as opiniões públicas, há um pouco esta confusão entre ter simpatia por Lula por causa do que no Brasil e depois achar que ele vai se tornar um aliado contra a Rússia, contra a China, algo assim. Isso não irá acontecer, certamente. O Lula foi um dos fundadores de, dos BRICS e não vai deixar de investir nisso. E, aliás, as declarações dele eh, nos últimos meses sobre a Ucrânia são também bastante esclarecedoras. Agora, eu acho que apesar de tudo... Eh, Acho que, apesar de tudo, da parte dos líderes uh, políticos europeus, norte-americanos, russos, chineses, a ideia é pior que o Bolsonaro não pode ser. Quer dizer, pelo menos vai, ser, vai haver aqui uma coisa menos errática, com algum interesse pelas questões mais globais ou regionais. Nesse limiar mínimo, acho que talvez ele não desiluda completamente, mas estou muito de acordo com o teu análise. Eu, eu, devo, eu, eu devo dizer... Sim,
3: questão. eu acho que... Não, eu, eu, eu acho que vai haver aqui um papel mais importante para o Brasil, sem dúvida, ou seja, vai ser, o, vai ser eventualmente um país pivô uh, e naturalmente a Europa fez muito bem em, em se si adiantar rapidamente em, uh, em dar o apoio a Lula e Portugal adiantar-se ainda mais que a Europa porque de facto vai haver aqui uma competição grande pela, pela, pela posição uh, e, pela, e pelas alianças que o Brasil vai fazer, o que o Brasil de Lula vai fazer, portanto estou de acordo com vocês que isto vai ser um, um momento interessante.
0: É aí é, é, é que eu acho que estás, o teu ponto, que é, é isto, vamos assistir a uma competição pela, pela, pelos favores de Lula uh, e portanto… Parece-me que é essa que isso explica em grande parte para além de tudo o resto. Não é só Bruno o pior não fica, não é a versão teórica de tudo isto, é mesmo uh, uh, de facto vai ser o líder do Brasil, e o Brasil desempenha aqui um papel importante de ver quem é que consegue puxá-lo para que lado. Isso parece um ponto, mas eu, há, há aqui uma coisa nesse Nesse desporto das últimas semanas, que era, uh, se fosses o Brasil, era quem é que votavas. Eu devo dizer que, uh, apesar de tudo, me faz alguma confusão. Como é que… eu percebo que se celebra a derrota de Bolsonaro. Tu votavas na Simão Tebet, não? Uh, sim, sim. Uh, uh, e sim, mas. E sabes, que, não eu, sei. Oh. sabes que eu sou. Por isto diria o, o que o Kissinger terá dito a certa altura sobre a guerra irão-iraque, que é que pena não poderem perder os dois, uh, <risos> que acho que se aplicava uh, impecávelmente aqui. Uh, mas sobretudo faz muita confusão. Uma coisa é celebrar a derrota de Bolsonaro, e eu tenho imensa confusão, como é que. Que a gente à direita, enfim, dentro da direita democrática, que não, que não fica horrorizada uh, horrorizado como Bolsonaro. Né? Parece-me que falta-lhes falta ali alguma capacidade de discernimento. Mas depois também não percebo como é que a esquerda, se que acha normal um presidente ser fazer o terceiro mandato, é raríssimo em democracia um presidente, depois dos dois mandatos de limite, voltar para um terceiro mandato. E portanto, no meio de tantos milhões de habitantes no Brasil, achar que o país fica mesmo bem nas mãos de Lula, parece-me que é uma, uma pobreza de
2: escolha uh, uh, tristíssima. Sim. E,
0: portanto, que pena não ter podido o presidente,
2: perder. o presidente histórico, o único presidente histórico para, para, para este regresso de Lula, na história do Brasil, que é o de Estúlio Vargas, que foi presidente entre 1930 e 1945 e depois regressou uh, em 1950, uh, de facto não correu nada bem. Portanto, acabou bastante mal, inclusive para o próprio estudo do Vargas. Sobretudo. <risos> Bom, uh, e, e aproveitamos.
0: Pronto, vamos dar aí, nos últimos dois minutos, que nos faltam, um Dyson Bomb.
3: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
0: Bruno, um, em dois minutos temos um Dyson Bloom teu para agora um pouco acima, no mesmo continente mas um pouco acima, para os Estados Unidos que resolvem, apesar de tudo não cortar tarifas à Ucrânia que isto, há, há coisas mais importantes
2: Sim, eu acho que é, é de facto é um disparate, também poderia ser um átido, mas eu ainda tenho esperança que a situação se venha, venha a ser revista de facto os Estados Unidos têm sido excepcionais no apoio à Ucrânia, uh, 17 mil milhões de dólares uh, apoio militar, apoio económico Agora, de facto, há aqui um, um lado de nacionalismo económico que, que veio de Trump, mas que já, já vinha de antes, mas com a qual Biden se identifica, se calhar porque, por questões de princípio e até do seu passado, uh, mas de facto uh, que, que, que leva a esta coisa extraordinária, que é um país que está numa guerra pela sua sobrevivência, uh, com a economia completamente destroçada, portanto está, uh, está a sobreviver mais do que propriamente a viver economicamente. A União Europeia, muito bem, abdicou tudo o que era impostos alfandares, portanto abriu no fundo os seus mercados uh, aos produtos ucranianos que ainda vão, se, vão, se vai conseguindo produzir. Uh, os Estados Unidos continuam a, a não fazer isso, uh, suspeita-se aqui do lobby, nomeadamente do alimentar, que é, que é muito forte, da agricultura, fala-se isso na Europa, mas não é menos forte nos Estados Unidos. Agora, eu acho é que é péssimo, uh, até para o futuro das relações entre os Estados Unidos e a Europa que, de facto, eh, permaneça esta, esta, esta força do nacionalismo económico, do protecionismo, eh, mesmo em relação a países aliados, mesmo em relação a, a um país que se está a apoiar no contexto de uma guerra. Parece-me isto, de facto, um completo disparate e espero que seja rapidamente revisto. Eu curvo me perante a tua sapiência. <risos> Absolutamente de acordo. Confiado que podias concordar, Henrique. A, <risos> e a sapiência não sei, mas acho que estamos de acordo
0: e pronto, uh, chega aqui ao fim o Café Europa desta semana voltamos
2: para a próxima, até lá